1: 16 horas e 10 minutos, 16 e 10. Essa é a hora oficial de Brasília, tarde de quinta-feira, véspera de feriadão. Hoje, o 20 de abril, ano da graça de 2023. Tempo bom em Araranguá e região. Temperatura registrando nesse exato instante aqui no centro da cidade, das avenidas 21 graus. Eis que estamos iniciando agora mais um dia em notícia, trabalhos técnicos com Eduardo Galdino. Eu me chamo a Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, não tem jeito, não tem erro. Todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, a força, a potência, ó a economia que a sua terra precisa tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. E é claro, também temos o patrocínio da Impro que recentemente triplicou lá a sua produção, inaugurando uma nova planta, Fabril. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos na nossa Impro. 16 e 11, olha, hoje no programa parabéns, grande Jairo Silva, passou por aqui, ele e o Dejaer Inácio hoje entrevistaram uma fera da comunicação de Santa Catarina, né, o Eduardo Galdino? Ouvi essa entrevista? Você estava aqui? Hein? Grande Bob, grande Bob, Roberto Alves, foi entrevistado de hoje e da dupla o Jairo Silva e o Dejaer Inácio nas esportivas, um dos maiores comentaristas esportivos do Estado, né? Matéria que inclusive está em destaque agora no nosso portal, no www.radioaranguá.com.br Dentre outras, por exemplo, Dengue, não Prefeitura do Arroio do Silva, realizará mutirão de coleta de recipientes que proliferam o mosquito da Dengue. Chuva congelada, aprovação de PL na Alesc e bate-boca na Câmara de Araranguá. Também destaque lá no nosso portal Frio segue na região durante o feriado. PM prende em Sombrio e Passo de Torres cinco homens acusados de assalto à mão armada em Imbituba. Ainda deputados aprovam projeto que garante policiais armados nas escolas da rede estadual. Informações em destaque agora no portal da Rádio Araranguá. Olha hoje no programa teremos aqui as entrevistas com o deputado estadual Vone Weber, vai falar da criação da Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica, ainda estar entrevistando a secretária de Turismo de Balneário Rui do Silva, a Itaionara Reco, sobre a Feira de Produtos da Terra, no estúdio a presença da Evelise Rocha, com a criançada, hoje por aqui fazendo a festa no quadro Bem-Estar Pet, e agora na ponta da linha, vamos até a capital brasileira da Meca Organização Agrícola, vamos até Turvo conversar com o chefe do Poder Executivo local, prefeito Sandro Serimbele, seja mais uma vez bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde, prefeito Sandro.
2: Boa tarde, Alahor, boa tarde a todos os seus ouvintes.
1: Muito bem, prefeito, ontem esteve em Florianópolis tratando de assuntos por demais importantes para Turvo e para a nossa região. Pode fazer um relato, um resumo dessa sua viagem em companhia do vice-prefeito Oswaldo Fávoro, eh, que foram, inclusive, ciceroneados <coughs> ah, pelo deputado estadual José Milton Schaeffer?
2: Claro, valor. Nós tínhamos uma agenda ontem, pela parte da manhã, com o deputado José, José Milton Schaeffer, para tratarmos é, e dar continuidade ao assunto Barragem do Rio do Salto. Fomos muito bem recebidos pela diretoria da CASAM e também pelo presidente da CASAM, né aonde foi feito lá uma retrospectiva do que aconteceu desde 2012, quando a gente começou a falar sobre o projeto do Instituto do Meio Ambiente. Então, na verdade, nós fomos lá estartar esse assunto com um novo governo, né? nós estávamos com o governo Moisés, com um assunto muito bem adiantado, muito bem alinhado, onde o Instituto do Meio Ambiente já tinha ido fazer lá na, lá na, 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 na barragem, toda a Sim. parte de vistoria, de projetos, de, de, de fiscalização do meio ambiente. E o assunto tinha sido encerrado para que fosse feito, de uma vez por todas, a planilha orçamentária, né? ou atualização da planilha orçamentária. Então, é, a gente sabe que é um, é um assunto chato, que a gente, desde quando assumiu em 2021, a gente retomou essa conversa. Isso é pauta não só aqui da Prefeitura de Turvo, mas também da Prefeitura de Timber do Sul, de Ermo, e também do nosso deputado Zé Milton. Né? Então, nós não podíamos deixar cair no esquecimento com o novo governo. E fomos lá, então, fazer uma nova reunião um novo presidente da Casan também com a equipe técnica, e aí ficamos surpresos com algumas exigências que o novo governo estava fazendo com relação à Iarima. Hã? sim, rima Eles colocaram no IA-Rima que nós tínhamos que fazer algumas ações que já estão complementadas, que já estão encerradas, e que foi gasto o dinheiro público na ordem de 2 milhões de reais. Hã? Então, o Zé Milton foi muito feliz quando levou uma técnica ele que faz 15 anos que trabalhou dentro do Instituto do Meio Ambiente e, e que a gente interferiu inclusive na explanação desta técnica, onde vários dos itens que ela estava colocando ah, para nós discutir, isso já tava já já tinha sido encerrado. Ah. Aí o que que acontece, Lower? Levou nós, levou nós. Infelizmente eu vou falar isso em público, mas levou nós a refletir de que realmente a interferência daquela mineradora que tem lá em cima na barragem entrou em campo. Porque o Instituto do Meio Ambiente estava pedindo mais 24 meses para fazer um estudo que já foi feito e pago. Né? Então, a gente, eu fui um dos que interferi, né? pedindo para que o presidente da Kazan reflita muito sobre tudo que está acontecendo há tanto tempo naquela região, Onde foram feitas desapropriações vultuosas de, governo, de, de, de recurso público. Né? Aquelas pessoas que lá estavam é, ficaram sem histórico e a, e, a, e, a, e, a, e a mineradora que lá está não é de interesse público. Né? É impossível o município de Timbé, de Turvo, de Morro Grande, de Meleiro, de Turvo, Ermo, nós não sermos de sua população mais importante do que uma mineradora. Isso tudo eu coloquei para o presidente da Casan. E pedi para que tivessem responsabilidade de tocar o projeto, porque isso é um projeto que é água potável. E ainda coloquei para ele que a Casan precisa melhorar a imagem que elas têm aqui na, que elas têm aqui na região. Não duvido de que a água potável da Casan seja uma água de qualidade, mas a nossa população não acredita mais na Casan. Exatamente por esse comportamento, né? Dessa demora, né? Toda vida, é, 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 cada vez que a gente faz uma reunião, tem algo a mais. Agora mudou o governo, tem algo a mais. Eu acho que estava lá o vice-presidente Oswaldo, o vice-prefeito Oswaldo. Estava lá o vice-prefeito de Timé do Sul, né? O Baís estava lá é, representando o Betinho, que tinha outro compromisso. Estava lá o prefeito Betinho e seu vice, o Bafinho, né? Estávamos todos lá, junto com o deputado, e eu até fui, frisei muito forte, disse, olha, presidente, é impossível todos nós sairmos das nossas cidades, abandonar os nossos negócios, abandonar toda a prefeitura. Os vice-prefeitos, cada um também vieram aqui se mobilizar, se isso não fosse tão importante lá para a comunidade. É um... Nós precisamos de água de qualidade, água potável de qualidade, porque se fores lá no nosso município hoje, cada casa que o senhor vai lá, o senhor vai ver que tem uma bombona dentro de casa. Aí nós precisamos se questionar. Se a água de vocês é tão boa assim, por que, que todo mundo tem bombona em casa de água mineral? Acho que está na hora de recuperar a imagem da casã com relação a isso. Isso passa por uma barragem. Se a Kazan quiser vender mais água e água de qualidade, essa, essa barragem tem que sair. E o excedente dessa barragem nós vamos favorecer e muito os nossos agricultores. Né? Pelo menos nós vamos dar uma sobrevida para eles, que eles não ficam cada safra com o coração na mão, porque eles ficam dependentes de São Pedro, se chove, se não chove, se dá seca se não dá seca se chove demais. Né? E a barragem também traz esse conforto para todos os nossos trabalhadores rurais. Então a gente foi muito duro, a gente foi... A gente colocou muito bem colocado, o deputado Zé também foi muito feliz nas colocações deles, né todos os, os demais colegas que estavam lá também se manifestaram, o presidente ficou preocupado porque ele entrou, ele não conhecia esse histórico, ele é lá do oeste do estado, né? ele estava também tomando conhecimento de tudo o que estava acontecendo, porque a menina, como eu falei antes, ela, ela passou uma retrospectiva do que aconteceu e várias vezes ele, tem, ele interferiu no histórico para tomar conhecimento. Então, eu, eu julgo, a Laure e ouvintes, que foi uma reunião muito importante. Segundo o presidente que disse para nós que é o mais importante é o que mais pesa que o governador Jorginho tenha o interesse de dar andamento nessa obra. E a coisa mais importante que nós fizemos, na minha opinião, na opinião do vice-prefeito Oswaldo, é que nós não deixamos este assunto cair no esquecimento. É nossa obrigação buscar sempre este assunto claro, tu me perguntou o que, que eu fui fazer em Florianópolis e eu estou passando para ti para os ouvintes Sim. mas eu aqui não falei nada para ninguém, ficou interno que esse assunto realmente é um assunto que se as pessoas lá no Timbé estiverem escutando o que eu estou falando agora na Rádio Aranguá, eles vão dizer assim bah, tá perdendo o tempo dele mas nós como homens públicos, nós não podemos parar de pensar nisso, esta obra para os próximos 50, 60 anos, ela é de fundamental valia porque vai dar garantia de água potável e vai dar garantia para a nossa agricultura. Lauer.
1: E se as autoridades, no caso o prefeito de Turvo, Sandro Serimbeli, o prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biavo, o prefeito de Ermo Paulinho de Lavec, e daí por diante, eh, o deputado José Milton Schaeffer, pararem de bater nessa tecla, é exatamente isso, né prefeito, que algumas eh, pessoas querem, é que esse assunto caia no esquecimento, que não se fale mais sobre isso e continue tudo como Dantes no quartel de Abrantes, né?
2: Por isso que nós temos que dizer ao presidente da Casam e o Jorginho Melo que eles vão ter que optar entre defender uma mineradora ou defender a população dos cinco municípios que eu citei. Está na mão deles. E isso eu não vou abrir mão de cada vez que me encontrar com o presidente da Casam que ele reflita sobre isso. Inclusive eu usei uma analogia, eu falei assim, ó, precisamos virar essa chave essa chave de discutir mineradora tem que parar nós temos que falar agora é como é que nós vamos viabilizar, viabilizar essa obra está na hora de nós pegar quanto é que custava essa obra? Ah, ela custava 90 milhões de reais mas quanto que custava 90 milhões de reais? Ah, foi no início de 2022 atualiza a planilha orçamentária meu Deus do céu ah está 150 milhões de reais hoje o que é 150 milhões de reais para um governo de estado? Sim. e o que é 150 milhões de reais para cinco municípios? Para toda a população que nos cerca, não é nada, Laura. É um, é um, e eu ainda falei assim para ele, ó, eu disse assim, ô presidente, se o Jorginho concluir essa obra, vai ser um golaço, rapaz, eterno. Vai ser, um, vai ser o maior golaço que o governador Jorginho vai fazer no mandato dele. Isso eu tenho certeza absoluta.
1: É, assim, aguardamos, assim, esperamos que realmente a Casan faça por onde, né? E dê um passo decisivo no sentido de concretizar literalmente essa obra. Agora, prefeito, um é outro É ass... precisamos. É, agora, um outro é assunto... O é o que precisamos. Sim. Um, um outro assunto que o amigo tratou em Florianópolis também foi a questão da Avenida Municipal, é isso?
2: Sim, Laúr. Nós, é, durante o mandato do governo Moisés nós entramos eh, e nos cadastramos num projeto do Governo do Estado que se chama Travessias Urbanas. Para quem entra na cidade de Turvo, que vem de Irma em direção ao Timbé, toda essa extensão das duas rótulas, ela é uma SC, ela é uma SC 285. E ela vai se dar lá no Timbé, bem, bem no pórtico do Timbé, ela é uma SC ainda. Do porte para frente, ela já é uma BR. Então, tudo isso aqui é uma concessão do Governo do Estado. Também quem vem de Meleiro a Turvo, na entrada do X do Gordo, na Leoberto Leal, também é uma SC-108. Nós entramos, então, no ano passado, no projeto de Arquias Urbanas. Setor de Engenharia, setor de Engenharia da Crimensura, vieram aqui a fazer um levantamento da obra, para nós fazer uma revitalização. Chegamos em outubro com o um projeto pronto, aprovado, tanto pela Iguatemi, que foi quem desenvolveu o projeto, que esse projeto já foi pago, inclusive pelo Governo do Estado, para a Iguatemi desenvolver, tanto também pela fiscal, pela engenheira fiscal do, da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. O grande problema é que era um ano eleitoral e nós tivemos é, o azar que o projeto foi para gaveta. Então, essa, 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 essa audiência que nós tivemos lá em Florianópolis, também junto com o vice-prefeito vice Oswaldo e também o presidente da Câmara, Ney Vito, que também tinha uma demanda de Infraestrutura, que nos acompanhou, é exatamente para tratar sobre esse assunto. Né? Trazer o assunto daquele o ano todo que nós trabalhamos duro para liberação das rótulas que estavam embargadas, para entrar nas travessias urbanas. Né? Aí o diretor, o, o, o diretor Carvalho, que é o responsável pelas SCs, foi chamado e passamos para ele, eu levei em mãos, inclusive, toda a documentação do projeto. Ele vai analisar, ele vai desengavetar, ele vai ver a quanto anda para nós buscarmos a licitação. É muito importante, Mo, o, 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 a Laura e o Ouvintes, esta obra é muito importante porque nós estamos a qualquer momento prestes a essa BR-285 ser aberta, né? e nós vamos ter um volume de trânsito quatro, cinco vezes maior do que é hoje. E a estrutura de solo da do nossa do nosso avenida não está preparada para todo o peso que vai passar aí. Em outros momentos, eu já passei para os ouvintes da Rádio Araranguá, de que só o bitrem que vai descer todos os dias, que vai atra atravessar a cidade de Turvo, meio da cidade de Turvo e Ermo, para o porto de Ibituba, é aproximadamente 300 bitrem dia. Ah, então, tu imagina, na, quando nós chegarmos no período de verão, e nós teremos todo tudo o trânsito pesado passando, e também o trânsito do turismo, isso vai Sim. ser... Muito complicado, além de tudo, que aí é uma grande preocupação também do vereador e presidente da, da Câmara, o Ney Vito, que é a segurança também do trânsito é, nas SCs, né, que tem nós temos muito trânsito de máquinas agrícolas, né e aí é um, é um perigo danado. Então, também aproveitamos para que o, o uma demanda do, do presidente Ney a, a, fosse encaminhada ao, ao, ao secretário é, Jerry Comper, para que ele faça um estudo de viabilidade de uma ciclovia, um alargamento da, do, do trecho Turva-Timberto-Sul e também uma ciclovia para dar segurança para, para os ciclistas, para dar segurança para toda a classe uh, da agricultura. Então foi isso que nós fomos fazer. Fomos muito bem recebidos pelo secretário Jerry Comper, fomos muito bem recebidos pelo diretor Carvalho, que nos prometeram que essa semana mesmo, ou no máximo semana que vem, eles vão tirar esse projeto da gaveta, vão analisar e de repente vão chamar nós de volta a Florianópolis para nós retomar essa conversa acho que o Turvo merece isso o Turvo é uma cidade que está cada vez crescendo mais e nós temos essa demanda e essa preocupação da BR 285 quando abrir né? veja bem a Laura e, e ouvintes de que nós temos é, na Avenida Municipal, quando começar na linha acontece, nós temos um posto de saúde nós temos lá a Laurita, que é um que é um colégio, quando entra na cidade nós temos lá no Colégio Servos de Maria a Sática, que é outro colégio grande tu vai descendo, nós encontramos o, o Jorge Schutz que é outro colégio estadual, tem um posto de saúde olha só, isso só na Avenida Municipal olha o trânsito que nós temos de alunos né, de passageiros de, de, de ambulância, então é uma preocupação que a gente tem muito grande né, de dar segurança e essa e essa, e essa essa revitalização da Avenida Municipal, ela vai passar, inclusive, a ter ciclovia. Né? Então, essa é uma preocupação nossa. No ano passado, nós procuramos o, o DENIT, fizemos uma comitiva para ir no DENIT para nós tratarmos também da federalização desse trecho que a gente sabe que federalizando esse pedaço entre Timber do Sul e BR-101, esse trecho para o Brasil, é muito mais fácil nós fazermos um projeto de um anel viário. Então, é assim, a Laura, nós estamos trabalhando muito duro, muito firme aí nesse projeto, e a gente viu uma boa aceitação do secretário Jerry em, em desenvolver e, de repente, até licitar este ano, este projeto que para nós é muito importante
1: importantíssimo, a Avenida Municipal que dará fluxo, né, a sequência ali a BR-285 e, e que também pela iniciativa privada vem crescendo, né, a prefeito Sandro Cerebelli, dois, três prédios ali sendo construídos na região central, mostrando o desenvolvimento do, do município também naquela região, né?
2: Muito. A nossa cidade está se verticalizando, né, o, a nossa Avenida Municipal tem, tem comércios fortes, a gente está começando a observar, inclusive, o ao quanto, ao quanto a alimentação do Turfo está indo para a Avenida, Sim. Nós temos pubzinhos aí, ó, vários pubs, desde Doutor uh, Nais, é, Toro Rosso é, e outras pizzarias que nós temos na Avenida Municipal. É, então, eu fico preocupado que a gente está indo para lá, o trânsito vai passar por lá e nós precisamos urgentemente dar uma resposta para a nossa população, que nós estamos fazendo melhorias para a segurança deles, para a segurança deles. Imagina hoje, tu que é conhecedor da nossa Avenida Municipal, tem carros estacionados dos dois lados, e aí vem uma carreta bitrem que está indo para o porto carregada de grão, e aí o cidadão que está descendo, ele tá indo, não tem ciclovia, ele vai ter que passar por, pelo lado daquele, daquele carro estacionado e vem uma carreta, olha só, cara. Sim. Imagina só a, a, a preocupação que nós estamos com relação a isso. Então, nós precisamos urgente fazer essa revitalização, precisamos ter força... É, e motivo para encorajar o Estado a investir, essa obra aí não é uma obra barata, aproximadamente a Avenida Municipal de revitalização é aproximadamente 10 milhões de reais. Semana retrasada nós procuramos o um novo presidente da CERSU, que nos recebeu muito bem, o André Magaim. entregamos para eles um projeto para trocar toda a iluminação de lâmpadas LED na Avenida Municipal, depois vamos partir para a s 68 também, não só para deixar ela muito mais clara, mas também para a segurança pública. Então nós estamos cuidando do nosso jeito, Alaor. cuidando do nosso município e da nossa gente aí, é o que nós podemos fazer.
1: A Avenida Municipal devidamente revitalizada com nova iluminação em LED, proporcionada pelos nossos amigos da SerSube, vai ficar um espetáculo. Prefeito Sandro Serimbelli. falando em espetáculo, amanhã, amanhã tem a largada, vamos assim dizer, da, da Festa do Colono?
2: Tá, amanhã nós temos um momento muito importante. E aproveito a toda a tua audiência aí para convidar toda a região para se fazer presente na nossa nosso lançamento da 25ª Festa do Colono e 17ª Festa da Arrancada de Tratores. E aí, como eu estava dizendo há pouco, de sobremesa nós vamos fazer a escolha da nossa rainha. <risos> é, nós temos 12 participantes de, toda, de, toda, de todos os bairros da nossa comunidade. E o que mais nos deixa otimistas e muito felizes é a beleza das nossas italianas, né? e também a desenvoltura, além da beleza exterior, elas também têm uma facilidade de expressão, uma simpatia, representando exatamente o que é o povo turvense. Quero aproveitar, convidar todos vocês, vai ter food truck, nós vamos ter a praça de alimentação, nós contratamos o conjunto mistura fina para animar o ambiente, claro, vai ser um barulhão, porque tu imagina, são doze candidatas, doze torcidas, então vai ser um momento de muita alegria e um pontapé inicial aí da nossa bela festa do Colombo.
1: E o que essa, esse pessoal de turvo mais sabe fazer, além de trabalhar, sabe trabalhar como ninguém, né? Como todos os municípios aqui do nosso brilhante sul catarinense, também sabe fazer festa, né prefeito?
2: É claro, o que o que determina uma sociedade, o Moro, é a sua organização. Aqui nós temos de serviços extremamente organizados, fortes. Cito como exemplo aí o movimento de irmãos, o Rotary, Lions Club, o CTG. É um pessoal que faz uma praça de alimentação invejável aí. E nós temos plena certeza que a nossa festa é uma das festas, ou não sei, ou, ou seja, é a festa mais agro de Santa Catarina. Ah, tá todo mundo louco para vir aqui e, e, e colocar os seus produtos, né? Agradecemos aqui de antemão já os patrocinadores master aqui da nossa cidade, tanto a John Deere, tanto quanto o Januário, são nossos patrocinadores master. Queremos já agradecer a confiança deles e dizer que vai ser uma belíssima festa. Né? Nós vamos ter um show é, do, do Chiquito e Bordaneio, por não sei certo?
1: e é, quase. Bordaneio, Chiquito é. e Bordaneio. É,
2: é, no, dia, no, dia, no dia da abertura, né? Sim. E no dia 11 nós vamos ter Marcos e Peluti. E no dia 12 nós teremos um show, esses shows show, são todos shows nacionais, né? Do Mato Grosso e Matias, né? E então nós estamos preparados, né? Nós, hoje de manhã, inclusive, a CCO é, se reuniu. Temos Das Aranha também no domingo. Sim. A CCO se reuniu, hoje batemos o um martelo sobre um monte de coisas... Mas, assim, ó, o Turvo realmente tem uma, 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 um local privilegiado, um centro de eventos bonito. E eu deixo mais uma vez o convite, estendo mais uma vez o convite, para que todos, a imprensa, já estendo o convite também para ti, meu amigo Alaúro, que compareça lá na nossa festa. Não só para trabalhar, mas também para nós ir lá se divertir, vamos lá escutar uma boa música com mistura fina e ficam todos convidados. Então, Alaor.
1: Estaremos lá e com certeza boa parte dos nossos ouvintes aqui da Rádio Aranaguá. Prefeito, parabéns pelo trabalho, uma boa tarde até a próxima.
2: Muito obrigado, Alaor. A gente sempre fica agradecido à tua rádio por deixar a gente se todo todo o nosso trabalho, que é uma obrigação de gestor público. Temos a obrigação de fazer bem feito e com transparência. Muito obrigado, um abraço a todos.
1: Tá aí, prefeito de Turvo, Sandro Sirimbeli, falando da barragem do Rio do Sato. entrou novo governo aí agora, o governo Jorginho Melo, pessoal meio que quis cobrar novos estudos, novos estudos de readequação de projeto, enfim, licença ambiental, prefeito Sandro e lá os prefeitos do do Sul, de dinheiro, não disseram não, que negócio é esse? Hum? já foi feito estudo que de sobras já né? estudo, tem, tem as pencas aí, estudo para fazer essa obra, né? vamos mudar a ficha vamos mudar a página, virar a chave como disse o prefeito, e realmente fazer essa, essa barragem no Rio do Janeiro também falou sobre a questão da Avenida Municipal que é, certamente aí vai ser revitalizada, né? dando fluxo de veículos para a futura BR-285 que está vindo por aí, pela Serra da Rocinha e por fim fez o convite para o início da festa do colono em sua 25ª edição, 17ª Arrancada Catarinense de Tratores, o início que será marcado amanhã, pelo, justamente né, pelo, pela escolha da rainha e, e também ainda das princesas, o evento que será amanhã lá em Turfo. Agora, 16 horas e 36 minutos, vamos rapidamente ao intervalo comercial. Na volta tem Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e o Jairo Silva com as ocorrências policiais. 16 horas e 44 minutos. Quando você falou ontem aqui, Coutinho, da possibilidade de neve, muita gente torceu o nariz e não é que aconteceu. Boa tarde.
3: Eu só, só falei ontem no final da tarde para não criar aquela expectativa que a gente já vinha vendo isso daí eu e Peter desde segunda. Mas como é uma coisa que mexe com as lombrigas... né? Sim. Aí daqui a pouco ia subir um monte de gente e o que, que aconteceu? Nevou, nevou. Mas foi pô, coisa pontual, rápida, pouca gente conseguiu ver direito. Mas teve, né? Como fenômeno aconteceu. Neve, neve granular, neve em flocos, chuva congelada, granizo e trovada. O que não deu é chuva congelante. Por quê? Porque não tinha temperatura negativa na superfície, que é um fator que precisa. Ela, a chuva cai líquida, super gelada. E quando bate, forma gelo. Isso não teve. Alguns, ou por desconhecimento, ou por birra, ficou falando em chuva congelante. É aquela história, né? A gente está aqui há 24 anos vendo isso todo inverno. E quem está sentado numa cadeira a 260 quilômetros aqui, malvejada quer saber mais do que a gente aqui.
1: É verdade. Mas teve um vídeo, acho que foi da, da Metsu, se eu não estiver enganado, que ilustrou muito bem a situação, né? A, a neve caindo ali em flocos e, e caindo na jaqueta do rapaz, né?
3: É, inclusive neve granular, que também dá um picozinho, mas não tão grande a neve granular, ela é branca e cai ao sabor do vento e tinha neve em flocos que caía e grudava ali na coisa não, tinha, não, tinha, não teve a mínima condição de chuva congelante, isso aí é pura birra para não dizer outra coisa
1: é é verdade, para não dizer inveja de quem acerta a previsão do tempo, Coutinho e falando nisso, o pessoal quer saber como é que vai ser nesse final de semana, como é que vai ser nesse feriadão já a partir de hoje
3: não, tempo bom, aproveitável, frio, amanhã pode ficar abaixo de 10 graus, muito agradável também à tarde, o mar um pouco agitado ainda, está agitado hoje, amanhã também. No fim de semana continua a mesma coisa, frio de manhã, só que aquece um pouco mais à tarde, né? Clima de, de outono e inverno, de manhã, outo, de inverno, de tarde, bem de outono. E à noite volta o friozinho. Segunda situação parecida e na terça-feira está indicando a entrada de uma frente fria. Aqui está um espetáculo de dia, homem. Começou nublado, frio. Agora já está friozinho, né? já tem locais aqui da serra, deixa eu ver qual é a temperatura aqui na região. Vamos colocar aqui. Temperatura. Ó, temos já 11 graus e 6 décimos ali no topo da serra. 12,1 aqui na estação mais alta de São Joaquim. 12,5 aqui na minha que fica aqui, no, aqui perto de casa. Não aqui em casa, uma outra. Está na faixa, vamos assim, de 12, 14 graus. Só que é frio ainda, né? Para esse horário são quatro e pouco, ainda tem quase duas, uma hora e pouco de sol. Então já tá indicando aí uma queda forte na temperatura. Vamos ter negativo antes da meia-noite e amanhã também.
1: Muito bem. O pessoal da Copersuca vai inaugurar amanhã lá em Torres, Rio Grande do Sul, a sua nova unidade industrial e também a maior usina fotovoltaica do sul de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul. 1.3 mega, 1.3 giga, uma coisa assim, vai tocar a indústria inteirinha, Coutinho. Vai ser um grande evento lá. Como é que vai ser o tempo?
3: Não, o tempo vai estar tá bom. De manhã cedo, frio, de tarde, ag agradável.
1: Então tá certo. Tenha uma boa tarde, bom feriadão. Até segunda.
3: Até segunda. Tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
4: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. E Ecoentulhos. Limpeza já. Fone 99608000. <risos>
1: Agora com as ocorrências policiais, Jairo Silva. Boa tarde.
0: Boa tarde, Alaônia. A
1: Polícia Penal de Grishima prendeu em flagrante um homem que cumpre
0: pena em palhoça. O apenado, ao dar a entrada no presídio, foi detectado pelo scanner, trazendo consigo uma quantidade significativa de droga. Ele se apresentou no presídio de Grishima após decorrido o prazo de sete dias da saída temporária, que lhe foi concedida pela justiça daquele município, viu, Alaônia? Por fim. Ele foi reconduzindo ao presídio regional, onde ficou à disposição da justiça. Após dar entrada, o escâner corporal detectou os ilícitos em seu estômago. No organismo do homem, havia 40 invólucros, totalizando aproximadamente 197 gramas de substância entorpecente. Depois do flagrante, ele foi contínuo à presença do delegado de plantão na central de flagrantes, onde foi enquadrado pelo novo delito de tráfico de drogas. Caba é um homenageado após salvar 12 pessoas na Lagoa do Imbaruí. O cabo Alexandre Coênio viola bombeiro de Imbituba, foi homenageado durante a sessão da Câmara de Vereadores daquela cidade esta semana. A moção de congratulação por ato de bravura foi proposta por Alexandre auxiliar no salvamento de 12 pessoas que participavam do circuito Summer de Travessias Aquáticas na Lagoa de Imaruí, em novembro do ano passado. Durante a prova, o grupo foi surpreendido pelo mau tempo. O cabo estava de folga e foi até o local da competição para esperar um amigo que participava do evento. Ao chegar na lagoa, notou a aflição de todos por conta da demora da chegada dos competidores. Ele também percebeu que as condições climáticas não eram favoráveis e acionou então os colegas de profissão, que juntos conseguiram salvar os esportistas. Na hora, foram registrados fortes ventos de nordeste de aproximadamente 40 km por hora e uma maré de vazante muito forte.
5: Estamos apresentando o Dia em
1: Notícias. 16 horas e 54 minutos, 16 e 54. Luca Luktenberg destaque da notícia da hora:
6: Governo federal libera 1,5 bilhão para Santas Casas.
4: Notícia da hora: Oferecimento: Gias e Supermercados, Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
6: A ministra da Saúde, Nízia Trindade, assinou portaria que libera repasse adicional de 1,5 bilhão em parcela única para 3.288 entidades de saúde privadas sem fins lucrativos, como as Santas Casas. O ato ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo e as Santas Casas são essenciais para atendimento da população no Sistema Único de Saúde e também atuam no programa de redução de filas de cirurgias eletivas e exames do Ministério da Saúde. Este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas mais 10 minutos, 17 e 10, e estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre agradecendo e muito a sua audiência. É claro também, o nosso ultimaço de patrocinadores, a Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Januário Máquinas a força, a potência, a durabilidade, economia, que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. E Angelone Araranguá no Angelone, é assim todo dia. Dia de super promoções, super ofertas pra você. Quem está nos acompanhando ao vivo na live do Facebook e também ainda no YouTube, viu que o estúdio ficou mais jovem, mais bonito, né? Ganhamos e muito no visual agora, o Eduardo Galdino, porque vamos trazer nossos convidados dentro do quadro Bem Estar Pet com a Evelise Rocha
4: bem Pet, oferecimento. Nutricional distribuidora de ração.
1: E a nossa anfitriã, puxa o microfone para cá, senão não tem jeito de falar na nossa entrevista. <risos> é, seja bem-vinda, Evelise Rocha, boa tarde.
7: Boa tarde, Alaor, boa tarde, ouvintes, boa tarde para esse estúdio hoje que aceitaram prontamente o convite de participar hoje do, do bem Estar Pet.
1: E nós vamos falar sobre um projeto espetacular, projeto Reciclagem Solidária, é isso?
7: Isso. É, a campanha de Tampinhas, né? Ela já existe por, por várias, com várias associações, vários grupos. É, virou uma, um, é um caminho sem volta, juntar tampinha, né? Começa a juntar uma tampinha, todo lugar que a gente vai, a gente ah. sempre volta com os bolsos cheios de, de tampinhas, né? E está acontecendo esse projeto na Escola Otília da Silva Alberti, aqui do bairro Barranca, nossos vizinhos. A professora Andreia Pedroso entrou em contato comigo, se eu fazia esse recolhimento de, de tampinhas para Sim. ajudar os animais... E prontamente, né, aceitei a parceria e estamos aqui.
1: Que maravilha! Com os alunos do quarto ano da Escola de Educação Básica, Otilha da Silva Berti, do bairro Barranca. É isso, diretora Gisele Rocha Cardoso. Boa tarde.
8: Boa tarde.
1: Nossos meninos e meninas dão muito trabalho lá ou pelo contrário? Só alegrias lá no, é, na Escola da Barranca?
8: É, é, a maioria é alegria, tem um pouquinho de trabalho. <risos> mas eles são bem esforçados, bem estudiosos. Essa turminha, né? A gente já acompanha desde o primeiro aninho e eles são bem esforçados mesmo. A professora também é uma ótima professora, né? A gente vê que sempre né, traz algum projeto, atividades diferentes, né? Pode falar
1: um pouquinho mais próximo do microfone. Hoje são quantos alunos aproximadamente lá na escola?
8: Nós temos 154 alunos da rede estadual e temos mais uns 24 é, da rede municipal, que nós emprestamos uma salinha é, para o pré. Né, para o funcionamento. Então, a gente tem em torno de uns 176 alunos, mais ou menos.
1: E, e a escola, o colégio sempre teve essa, essa pegada de, de cuidado ambiental, uma vez que fica ali do ladinho do nosso rio Araranguá, né?
8: Sim, é. Fica às margens do rio, né? Então, é... É bem propício mesmo, nesse tipo de atividade, de projeto, né, né levando essa conscientização para os alunos, né, desse cuidado.
1: Muito bem. E eu converso ainda com a professora Andréia Pedroso. Ela fez questão de dizer, ó, o Pedroso lá é com os Z, se não erra no meu nome. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto, professora Andréia.
9: É, uma boa tarde a todos os ouvintes, né, e eu muito obrigada pelo convite, e, sim, essa turminha do quarto ano, ela é muito especial, né? Eu estou com eles desde o segundo ano, então, estamos há três anos juntos. Temos bastante afinidades, né? E para falar na propriedade do meio ambiente, por que não, além de trabalhar o meio ambiente, que é uma coisa tão importante ajudar o nosso planeta a se livrar da sujeira que nós produzimos em excesso, né? Em grande excesso, vamos fazer outra pegada... Vamos ajudar mais alguém. Então, os escolhidos foram os animais abandonados da cidade de Araranguá. E agora, quem nós vamos recorrer? A nossa querida Evelise Rocha, que. em Colorado. Mundo...
10: <risos> que todo
9: mundo conhece bem na cidade, e inclusive mora no meu bairro, né? A gente se encontra na nossa comunidade. E ela também aceitou de prontidão, ela aceitou, foi lá conversar com as crianças. E a gente tá desde aí das primeiras semanas de aula, no envolvimento, trabalhando meio ambiente, bem-estar animal, que também é uma questão de saúde pública, uhum. né? Questão de saúde pública, animalzinho abandonado, né, crianças? O que é que traz? Alguém pode falar? Posso passar a palavra pra eles? Pode, pode.
1: Vamos lá na sequência Sobre aqui.
9: os animaizinhos abandonados. Quem sabe, Catiely, tu dá uma palavra pra gente.
1: Pode passar o microfone aqui para ela, pode passar aqui o microfone para para Catiele, a Catiele é a segunda lá, né? É isso, Catiele, isso, boa tarde.
8: Boa tarde.
1: Me disseram que tu sabe tudo de cuidado com o meio ambiente e também cuidado com os animaizinhos, é verdade? Uhum. E os teus coleguinhas também nesse, vão nesse sentido? O que, que o pessoal Sim. trabalha lá no colégio, como é que é o dia a dia, a professora ensina tudo direitinho para vocês, como é que é a ação lá de vocês?
10: Ai, eu não sei o que eu falo.
9: Ele quer dizer assim, dá licença só um pouquinho, ó, Sim. Ele quer perguntar como é, que é a nossa dinâmica na aula, como é que a gente está estudando o meio ambiente, estamos caprichando, muitas pesquisas.
1: Como é que é na, na sala de aula? O que, é que a professora faz com vocês?
10: Ela, ela, ela
9: ensina hum. sobre... É,
7: é que, os cuidados a, com os nossos é, animaizinhos... Ela fala sobre a saúde dos animais, Sim. a higiene e, os e o alimento.
1: Mas agora eu vou perguntar para todos, todos vocês aqui. Quem é que tem animalzinho em casa? Eu. eu. Todos. eu. todos eles? Você se, se manifestou primeiro lá. Vai lá. É o Vitor. É o Vitor. É Pega o microfone aí, Vitor. Fica à vontade. Só não deixa cair no chão, senão o Dudu briga com a gente. Sim. Qual animalzinho tu tem lá em casa?
11: Ah, é um
6: cachorro com a -tua, tua língua ossa? esses é. babinhos lá, é. que fica saindo é. pra é. Então, eu tenho ele.
1: Como é que é o nome dele? Urso. O urso? É muito bravo, não?
9: Mais ou menos. Tu
1: brinca muito com ele? Brinco. É? E, e a mamãe e o papai deixam você brincar à vontade ou tem hora pra brincar com o um cãozinho? Tem pra brincar. E hora pra estudar também? Tem. O, o, o Vitor, professor, é um bom aluno?
9: sim ele é um menino bem esforçado cada vez está melhorando mais e mais né Vitinho sim. Tá vai, vai vai passar de ano ou não vai
1: aí e também aí do João Gabriel falou que tem animalzinho João Gabriel o que é que você tem lá um cão um gatinho o que é que você tem peixe tartaruga o que, é que você tem
8: não tenho nada ah
1: não <risos> ele tem não levantou ele foi o único que não levantou
7: <risos> Foto
1: aí eu... Assim, pode, pode pegar o microfone aqui,
7: Essa foto que nós postamos hoje aí para o pro convite pro, assim. do programa... Eu vou
1: passar lá para o pro Dudu, Dudu vai compartilhar com nós é
7: nossos. só para ah. ter um assunto ah, tá. para conversar. Tá, vamos lá. É, ao fundo tem um painel aí, hum. que foi eles que fizeram esse painel. Foi você que fizeram esse painel.
1: Foi vocês sobre que o projeto. esse painel. Quem que pode falar sobre esse painel aqui? Quem é que foi um dos artistas que ajudou a elaborar esse painel? Quem que conta a história pra gente aí, professora?
8: Pode,
1: como você quer falar? A Catiele, a, a Cati, a Cati quem que vai falar sobre esse projeto? Quem é que desenhou? Quem é que fez colagem aí? Estão tudo com medo de falar, professora. Eles estão
9: envergonhados. São alunos tímidos. Nem tanto. <risos> é o momento. <risos> o painel foi nós né, que bolamos juntos. Nós levamos os computadores para a sala, meu celular, o computador da escola. né? E nós pesquisamos as fotinhos e encontramos fotinhos de bichinhos em Sim. cima de tampinhas, bolamos, pesquisamos sobre porcentagem de poluição no Brasil... Fomos escolhendo e fomos fazendo essa, essas folhinhas coloridas todas juntas. Eu levei a impressão colorida, pegamos o material da escola, montamos um dia na sala de aula, né? Uns ajudavam, outros conversavam, mas deu tudo certo no final.
1: Muito bem. Cailane, tu tem, tem animalzinho lá, Cailane? Pode pegar o microfone lá, pode pegar o microfone. Qual animalzinho que tu tem lá em casa? Eu tenho
6: um cachorro e um gato.
1: Um cachorro e um gato, os dois não se brigam? Não,
6: não? a minha gata... Briga com o
1: cachorro. E o cachorro, daí depois, não, não vem mais atrás dela? Ele não. só corre dela mesmo? Sim. Como é que é o nome dos dois?
6: A cachorra, é Lilica e a gata é bela.
1: E você faz a paz as pazes entre os dois?
10: Hum, talvez.
1: É, é difícil. É, é é <risos> a feliz A feliz deu <risos> a bela? <risos> a feliz ela distribui felicidade pro mundo, gente. Também ainda eu tenho lá na ponta a, a Júlia, né? Júlia, Júlia, você tem animalzinho lá, Júlia? Sim O que, que você tem?
10: Eu tenho um pitbull
1: Um pitbull, minha nossa, que perigo Oi, beleza Não, é só não, ensinar direitinho, não é
7: amigo, né? Não, não perigo, não Como é que é o teu pitbull, Júlia?
1: Conta pra gente, ele é bravo?
7: Um, mais
8: ou menos
1: Mais ou menos É grande, pequeno, como é que é? Já é, é grandinho ou é filhote ainda?
8: É um pouquinho filhote, um pouquinho grande
1: É um filhotão, então? É E como é que é o nome dele? Duque O Duque Ele é o cão de guarda lá da casa?
8: Mais ou
1: menos. É? Você brinca com ele muito? Sim. Mas tem que brincar e tem que estudar também, né? Aqui na, aqui na minha esquerda, aqui eu tenho a Maria Clara. Maria Clara também ergueu o dedinho, disse que tinha animal em casa, né? O que, que você tem lá? Uh, eu
7: tenho um cachorro.
1: Um cachorro? Uh -huh. Que raça que ele é? é não me
7: lembro.
1: É, é o quê? É um pug? É um pug, daqueles bonitinhos, o é. focinho curtinho, né? Olhinho saltado, você gosta muito dele? Uhum. Como é que é o nome dele?
7: Thor.
1: O Thor. Thor é aquele do, do desenho animado, do filme, né?
7: Tu mora na frente da casa da Caimão. Sim.
1: Vocês, vocês duas são, são vizinhas? Eu conheço. Ah, muito conheço bem. Conhece o
7: cachorro isso. dela também.
1: De, de todos, então, aqui o único, que não tem, o único que não tem animalzinho é o João Gabriel. Por quê? Tu não quer, João Gabriel? Fala pra gente aí. Ou oh, o papai e a mamãe não deixa. Já vamos fazer uma campanha aqui de animalzinho pro João Gabriel. Conta pra nós aí.
6: Ah, porque minha, minha mãe não gosta de
9: cachorro, de gato. Ah,
1: ah, mas tu vai conquistar ela com certeza, né?
9: Agora com o projeto a gente vai conquistar a dona Rosane, né?
1: Com esse teu jeitinho tu, vai, tu conquista qualquer uma, pode ter certeza disso. <risos> agora, professora, é, é o trabalho da escola também incutir nesses alunos o cuidado com os animais, o cuidado com o meio ambiente
9: com certeza isso é uma das funções da educação no mundo né é, as crianças elas são o futuro do mundo isso é fato certo. então nós temos que preparar essas crianças porque elas vão enfrentar pela frente eu sempre converso com eles que eles são a sementinha da nossa garantia de nós termos uma natureza e uma melhor qualidade de vida para frente quando eu falo em meio ambiente a gente fala em reciclar todos os tipos de materiais mas o nosso foco no momento são as tampinhas para ajudar a nossa amiga Evelise, protetora dos animais da nossa cidade. E os animais, eu sempre pego num ponto com eles, além do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente, que é uma questão de saúde pública, como nós tínhamos conversado, que eu achei que a Catiele conseguiria desenvolver, mas não Sim. Fica para a próxima, fica, fica para a próxima. Vai
1: treinando em casa. É,
9: elas treinaram bastante, Laura, eu te confesso. <risos> <risos> mas, enfim. Então, a questão de saúde pública, que a gente sempre fala, que o animal abandonado, além do... Da, o sofrimento desse animal, né, Sim. que ele sofre, ele tem, né, ele sente, ele tem a questão das doenças transmissíveis, né, que um animal abandonado pode passar, né, Maria, como a raiva, a sarna, a leptospirose... E tem muito a...
1: animal abandonado lá na barranca?
9: Na barranca eu vejo alguns cachorrinhos bem soltinhos, até o, nós tivemos um caso que se... É deram a palavra, de dois gatinhos que abandonaram na nossa escola.
1: Minha nossa.
9: Então, quando por surpresa, uma aluna botou os dois gatinhos na mochila. <risos> então, hoje foi Essa a festa. Essa aluna, nós temos a
1: presença dela aqui não? Não, era de outra turma, ah, tá, era uma mais tá velhinha, tá com os dois
9: bom. gatinhos, e a professora não acreditou, estou com os dois gatos na mochila, então já conseguimos quem cuidasse, né, a mãe, a mãe da menina mãe aceitou, aceitou e levou os gatinhos Sempre, tem... sempre
1: tem uma casa, sempre, sempre tem uma porta aberta É, né? Os
9: meus também são todos adotados né? Adotados, eu tenho cachorrinho e gatinhos também em casa E são todos adotados E pela questão da saúde pública ali Nós estamos conversando até em sala de aula Que é a questão de acidente em trânsito na né? e é animal abandonado Ele pode cortar a frente de uma moto, de um carro Então são uma série de problemas que a cidade pode ter Se não cuidar desses bichinhos né?
7: A também tá, está. Sim. Fique à vontade, Ivelice. Outras
9: turmas da escola? Sim, sim. A, a, o colégio em si, quem está fazendo à frente é o quarto ano da escola Otilha da Silva Berte, Mas todas as turmas estão juntas, também colaborando com as tampinhas, batem na nossa porta, entregam as tampinhas que não cabem no nosso garrafão de água, que nós deixamos específicos em cada sala. Eles apresentaram o um projeto na escola, então envolve escrita, oralidade, pesquisa, matemática, ciência, geografia, tudo envolvido. Trabalhamos todos esses critérios das habilidades na escola e mais um pouquinho de oralidade hoje na rádio. Eu disse para eles que eles iam trabalhar oralidade também com o nosso amigo Alaor.
1: É, isso é fundamental, gente. Isso é fundamental.
9: E fomos em três comércios do bairro também, Sim. fizemos a visita, deixamos nosso garrafão, estamos esperando o retorno e está todo mundo envolvido. Voltamos no grupo da escola. A, com a comunidade abraça, né? Abraça. A comunidade barranca é uma excelente comunidade. Eu estou naquela escola, né? Eu sou a CT mas sempre primeira opção né? Eu me identifiquei com essa comunidade, me identifiquei com essas crianças e assim todo com eles desde o segundo anos a gente faz muita festa hoje nós estávamos rindo ainda aqueles bem pequenininhos não sabiam é. coisas poucas <risos> coisas hoje já estão dando aula para professora, Exatamente. já pega professor professora, você falou e isso estão muito espertas e meio ambiente e bem-estar animal tem tudo a ver.
1: Um está relacionado com o outro, certo? Relacionado certamente.
9: com o outro, com certeza. Né? E mais ainda na nossa bela Araranguá, no rio Araranguá, né? que nós sempre admiramos o rio, a cor dele tão linda. Né? É maravilhoso. Quando
7: a Andrea
1: fala... Ah, pode, pode utilizar o microfone é, mesmo. Quando
7: a André fala assim, que envolveu várias disciplinas né é, dentro desse projeto, eles fizeram pesquisa de quanto tempo uma garrafa PET leva para né? se decompor. Então, eles trabalharam muitas questões dentro Bem, desse, desse projeto, estimativa né?
9: Estimativa de matemática. Nós vamos fazer estimativa. A gente está esperando arrecadar para fazer a estimativa a partir de uma garrafa. Quantas tampinhas? O quilo que tem aquela garrafa? A Trabalhando o dia a dia,
1: o cotidiano. Sim.
9: Puxa, a habilidade que a gente tem que passar, né, que consta, o Brasil existe a regra, né, pra gente dar aula, o professor não joga o que ele quer na sala de aula, muitas Sim. pessoas podem pensar, mas não, existe uma regra, existe uma lei, existe toda uma norma por trás, e a gente trabalha em cima dessas normas e além das normas, né, nós usamos as experiências das crianças, as vivências das crianças, para que isso tenha mais qualidade, porque não adianta né Laura ensinar dois mais dois e mas para que serve o dois mais dois?
1: Eu tenho que usar no meu dia a dia. Isso mesmo. Gente parabéns pelo trabalho diretora pode pode utilizar o microfone foi um prazer tê-los aqui Evelise, fica o, a ideia para a gente um dia lá na escola da Barranca né registrar o trabalho desses meninos meninas da diretora da professora enfim trazer aqui para os nossos ouvintes diretora parabéns.
8: Obrigada obrigada pela oportunidade né de a gente estar aqui né e é mostrar um pouco, né, do trabalho da Escola da Barranca, né, com esses alunos que, né, como eu já falei, né, eles são bem esforçados e bem aplicados, né, então a gente só tem a agradecer mesmo por essa oportunidade.
1: Muito bem, eles que venceram a, pode, pode voltar aqui, professora, venceram aí a timidez, uh, já tira... já tem aí um pontinho a mais na nota, né?
9: Sim, sim, com certeza, a oralidade <risos> ali vai um pontinho, até mais pontinhos, né, trabalhando a oralidade na Rádio Orangual ao vivo, né, crianças, na nossa linda cidade, é isso
1: aí. Professora, parabéns. Até a Muito próxima. Muito obrigada.
9: A
10: Cailane está de aniversário.
1: Quem é que está de aniversário? A Cailane é está isso, de aniversário. É Vocês aí sabem cantar parabéns ou não? Sim. Vocês você sabem? Evelise, é contigo, vai, puxa aí o parabéns não. a você, para a nossa Cailane, e, e o bolo a Luca fez, a Luca ah. trouxe, está lá depois, <risos> se sobrou, não sei. Evelise, muito obrigado por comparecer aqui ao programa, vamos nos despedindo, com parabéns para a
7: Exatamente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Depois a gente vai disponibilizar o vídeo, para os colegas assistirem também em sala de aula. Agradecer o projeto, que vocês abraçaram junto com a professora Andreia, junto com a diretora Gisele, que foi minha aluna no magistério. Ah, que inclusive. maravilha. Inclusive. <risos> e quer falar, Cailane? Uhum. Ela quer falar.
1: Quer falar? Fala então, Cailane.
6: E além da gente estar tá arrecadando tampinha, a gente está limpando o nosso país.
1: Ah,
12: ah, agora
6: sim, agora ah,
1: todo mundo ah, tirou 10. Agora, agora. Parabéns, parabéns, Cailane. Feliz aniversário e feliz. Até a próxima, minha amiga.
7: Até 3, 2, 1. Vai. Parabéns pra você,
1: essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E nunca mais vai esquecer. Parabéns ao vivo da Rádio Anarangua. Nunca mais. <risos> Eveliz, até a próxima. Até. Parabéns, parabéns todos, gente. Quadro bem estar Pet com a Eveliz e Rocha.
0: Monelo Prêmio Especial é um alimento completo para cães e gatos, com ingredientes nobres e proteína de alta qualidade, desenvolvido para todas as fases de vida de cães e gatos. Já deu Monelo para o seu pet hoje? Tá esperando o quê? Monelo, distribuído pela Nutricional em toda Santa Catarina.
1: Agora são 17 horas mais 31 minutos, 17h31. Daqui a pouco tem o Agro em Notícias, sempre para a Cooper Suca. Agora, Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas de Energia será lançada eh, na segunda-feira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para falar sobre esse assunto por demais importante, deputado estadual Vonney Weber. Ah, sim, logo na sequência, né o Eduardo Gaudino. Enquanto eh, vamos viabilizando o contato telefônico. Com o, o deputado, eu falo para você da Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. Agora sim, deputado estadual, Vone Weber, seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá, Boa tarde.
13: Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus aqui está tudo bem e quero aqui saudar a você, toda a equipe da, da Rádio Aranguá, e também quem está nos ouvindo, e à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, já de antemão.
1: Deputado, outro dia conversava com o presidente lá da Sejama, o Adelar Machado de Oliveira, também era com o vice-presidente Serginho, também trocava uma ideia com o presidente da CERSUL, André Maganin, e eles nos falavam da importância dessa frente parlamentar de apoio às cooperativas de energia que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. Então teremos o um lançamento dessa frente na próxima segunda-feira, às 14 horas na capital do Estado, é isso?
13: Sim, exatamente, Elabor. É, nós temos aí 22 cooperativas no nosso estado de Santa Catarina de fornecimento de energia elétrica, que trabalham nesse segmento, né? É, cooperativas estas que foram fundamentais né, para o crescimento do nosso estado, levando, através delas, a primeira energia nos municípios pequenos, inclusive na área rural, né? Onde tínhamos uma população em número menor. Então, elas foram fundamentais no desenvolvimento, da atividade, é, da, do, do crescimento dos municípios e também da, do movimento econômico do nosso Estado. E, e elas precisam é, de muito apoio, uma vez de que hoje, com o controle da própria ANEL, na tarifa que não permite a cooperativa ter um lucro um pouquinho maior, é, veja só, na hora que precisa uma ampliação de uma subestação, uma ampliação de rede, ou levar a rede trifásica. Aqueles que ainda não receberam, ela não tem capacidade de investimento para projetos macros. Então, isso, isso faz com que a, ou a, cooperativa, a cooperativa ela tenha que ter o atendimento especial oferecendo, oferecendo é, oportunidade, através de programas especiais de investimentos nessas áreas, uma vez de que uma subestação, quando ela está totalmente tomada, já, já não tem mais capacidade de fornecimento de uma nova energia, de um novo estabelecimento ser instalado, é, você tem que fazer um investimento aí de 10, 15, 20 milhões. A cooperativa não tendo margem de lucro, simplesmente trabalhando pela menor tarifa e atendendo o básico e, e, e mantendo as redes... É, não tem capacidade desse investimento. Muitas delas até menores, pequenas, e que o capital dela não tem capacidade de buscar um endividamento através de financiamento. Então, eu tenho colocado essas dificuldades é, para o governo e também na Celesc. uma vez que a Celesc hoje ela pode usar 10% do ICMS recolhido por ela mesmo, da venda da energia, as cooperativas não têm esse direito, não têm a isonomia. Então nós queremos aí, no mínimo, que as cooperativas, para fazer investimentos é, de forma expressiva, ela possa é, reter 20% do ICMS que ela mesma recolhe. 20% para a elaboração e construção de projetos novos, que são subestação, rede de transmissão e também rede trifásica. Porque o, o lucro que a cooperativa tem hoje, as cooperativas têm, ela, ela, ela consegue simplesmente manter a atividade sem investimentos expressivos. Então esses assuntos vão ser debatidos dentro da frente parlamentar. frente parlamentar esta, essa proposta por mim, aonde vai ser composta por 12 deputados estaduais, aonde as cooperativas vão ter oportunidade de forma legal fazer a sua defesa, demonstrar a, a, as suas dificuldades através desse debate, desse diálogo, por, a, nós fazendo audiência pública e assim construindo documentos para levar ao conhecimento do governo é, da necessidade daquilo que elas tanto preciso. Então, nada mais é essa frente parlamentar em defesa das nossas cooperativas, como uma resposta por tudo aquilo que eles já fizeram pela nossa região, pelo nosso estado, pelos produtores rurais, pelos municípios pequenos, aonde a Celesc lá antigamente não chegou. Ela chegou onde tinha cidades maiores, é, agrupamento de pessoas em volume maior, mas nos municípios pequenos, na área rural, é, principalmente na região mais da costa da Serra, não né, o litoral, a, a cooperativa que conseguiu levar a energia lá no primeiro momento. E agora nós não podemos vir nas costas para esses que ajudaram muito a desenvolver o nosso Estado de forma é, com muita determinação. Então é uma resposta, é uma atenção, fazendo com que elas continuem forte fornecendo energia de qualidade, tendo rede de qualidade e oferecendo energia com a menor tarifa possível, fazendo com que nós tenhamos né, competitividade no mercado através das atividades já existentes e oportunizando novas atividades a nascerem, inclusive aonde a energia trifásica ainda não chegou, tendo a oportunidade de, assim, atender aqueles que ainda estão é, em situação muito complicada, numa era da tecnologia, da, da, do desenvolvimento, mas em alguns e vários pontos ainda não chegou isso. Então é uma atenção especial que nós vamos estar dando oportunidade de voz e vez para que eles possam reivindicar e levar aos nossos governantes né, a, a sua necessidade.
1: Hoje, a Federação das Cooperativas de Energia de Santa Catarina possui 22 cooperativas filiadas, tendo mais de 31 mil quilômetros de redes em 260 mil propriedades catarinenses, atendendo mais de um milhão de pessoas. Deputado, tenho certeza que lá claro, os nossos amigos da Cermoful, da Cegero, da Sergal, da Coopera, da Ceprag, da Sejama, da Cersul, enfim, de todas as cooperativas de eletricidade de Santa Catarina agradecem o seu trabalho e aí a sua atenção para com o tema. Muito obrigado pela entrevista, tenha uma boa tarde e até a próxima oportunidade.
13: Muito obrigado, da mesma forma sempre pela oportunidade, Nós vamos estar sempre trabalhando muito forte, representando nossos catarinenses com muita determinação, com muita responsabilidade, com muito compromisso, principalmente para aqueles que trabalham forte, de forma é, muito responsável também para atender muito bem a nossa população. E as cooperativas fazem isso. A cooperativa ela, ela é do povo, ela é da nossa gente. E nós temos que fazer com que ela se permaneça sempre forte, é, com capacidade de investimento, oportunizando, como falei, nós ter um produto que não tem cheiro, que, não, que é invisível, que é perigoso, mas que ele é, chegue na ponta e que é esse produto que movimenta, os nossos negócios movimentam o nosso Estado, movimentam o nosso país, movimentam o mundo. Mas nós temos que ter um preço acessível para ter competitividade e fortalecer os negócios, fortalecer o nosso Estado, sendo assim, gerando emprego, renda, qualidade de vida à nossa gente. Então é, é nesse intuito que a gente faz essa defesa e vamos trabalhar forte e temos sim é, capacidade de defender eles com muito afinco. Então, deixa aí, meu, muito obrigado pela oportunidade, meu grande abraço, e que Deus nos abençoe sempre, um bom feriado, um bom final de semana que está chegando pela frente.
1: Está aí, 17 horas e 40 minutos, Frente Parlamentar de Apoio, Frente Parlamentar, que foi um, uma proposição do deputado Volney Weber. Ela será lançada, Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas, na próxima segunda-feira, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Intervalo comercial. Na volta tem Dejair Inácio, com o Momento Esportivo e também ainda a, o Agro em Notícia para a Copersucar.
5: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
0: Momento de reflexão e fé. A Hora do Ângelos.
12: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem mereceste trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
1: Agora são 18 horas mais 9 minutos, 18 e 9. Falo para você da Impro, Presta atenção no recado. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvida para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante e também ainda botas de PVC. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções em equipamento de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Canais de contato solicite um atendimento no 3537-9078 e 3537-9081. Também com a gente o Angelone Araranguá no Angelone. É assim, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia a dia quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Agora vamos até Balneário Arroio do Silva, porque aqui dentro do nosso dia em notícia, nós vamos conversar sobre a Feira de Produtos da Terra. Para falar sobre esse assunto, a presença da Secretária Municipal de Turismo, a Itaionara Reco. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Alan. Oi, boa tarde
14: a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Muito bem. era então, a feira inicia dia 29 de abril e será realizada aos sábados no pátio do terminal rodoviário. Interessados em participar podem acessar o edital no site da prefeitura. Tem que fazer parte de um cadastro, é isso? Fala pra gente como é que vai ser essa seleção.
14: Isso, a gente fez um chamamento público, né? Para que as pessoas que se enquadrem no perfil da nossa feira possam fazer as inscrições. É, nós temos disponibilizados. É 18, não, desculpa, 9 box, dividido em duas, uh, duas dois locais para cada um. Então, seria dezoito. É, hoje, a gente já está praticamente já fechado, né? Houve uma grande procura aí do pessoal que estava aguardando esse chamamento. Então, a gente ainda tem vagas, mas elas já estão quase completas. Então, na e... próxima semana, a gente já vai dar início, né? O primeiro final de semana aí dessa feira... E quem quiser se inscrever, ainda temos, temos vagas e pode se inscrever no museu, no museu que fica ao lado do terminal.
1: Muito bem. Quais são as características, os critérios exigidos para essas pessoas, para essas empresas, esses produtores, o É
14: Primeiro, ser é morador do Arroio, né? Há no mínimo três anos, é... Além disso, ele não pode ter uma porta aberta, né? O comércio dele, ele pode ter um CNPJ, pode ter uma nota de produtor rural, porém ele não pode ter uma porta aberta, um comércio, um arroz, porque a gente quer dar oportunidade justamente para aqueles que ainda não não têm, não tiveram como abrir o seu próprio negócio. É, além disso, é importante seguir ali a linha do, dos alimentos, né? Da agricultura familiar, né? Que seriam é... Desde legumes, hortifruti, né? O hortifruti, é, todo na sua totalidade, grãos. Aí a gente abriu também para pães, bolos, a linha é, sem glúten, sem lactose, né? compotas, ovos, mel, toda essa linha assim que, que faz encher a nossa mesa, né? E além disso, a gente abriu algumas vagas para o nosso artesanato local. Esse artesanato, ele não pode ser produzido em série, ele não pode ter utilização de máquinas né, industriais, ele tem que ser manual. Então, a gente abriu para os dois segmentos, tanto de alimentação quanto artesanato, para que eles possam ter um espaço, então, semanal e o povo possa ir lá adquirir esses produtos de qualidade.
1: Que tamanho que são esses boxes, Itaia
14: Acho que falhou a ligação.
1: É, é, que tamanho que são esses, esses, esses locais, cada box desses?
14: É, cada box tem sete metros quadrados certo? Sim. Aí serão divididos para duas pessoas, dentro desse box. A oh. estrutura foi construída pela prefeitura, né? É um, um local próprio, uma estrutura de madeira em formato de deck, né? Com cobertura. E ela fica ali ao lado do terminal rodoviário. Então é um lugar de fácil acesso. É, a partir de segunda vai ser colocada toda a sinalização, né? Desde placas, identificação, faixas, vai ser todo decorado o lugar para que as pessoas possam identificar, né, ao passar ali pela Rua Guanabara, que é uma rua de muito, bastante fluxo, possam identificar o local. E a partir daí, então, a partir do dia 29, como você falou, todos os sábados a gente tem a feira que vai ser das 7h30 às 11h30 da manhã.
1: E eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos amigos aí do Balneário Rui do Silva produzem uma boa manteiga, doces, compota, geleia, chimia, né? Aquele pão caseiro, bolacha, eu não tenho dúvida nenhuma. Oi, Itaio Narão, eu tô errado.
14: É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai ter também a linha orgânica, né? Produtos orgânicos que hoje tá em alta, produtos free, né? Sem lactose, é, sem glúten... E com certeza a gente vai ter bastante opção aí de massas também, massas congeladas, massas caseiras, tudo isso para o pessoal vir poder comprar né, um alimento fresquinho, de procedência e levar para a sua casa e consumir com a sua família.
1: Já a partir do próximo sábado, então anote aí na sua agenda, das sete e meia às onze e meia da manhã, no pátio do terminal rodoviário, espaço cedido pela Prefeitura de Balneário Arroio do Silva. É isso?
14: É isso mesmo, quem tiver interesse, ainda temos vagas, algumas vagas, mas ainda temos, então pode nos procurar no Museu do Pescador ao lado do terminal, durante das oito da manhã ao meio-dia e da uma e
1: cinco. E muito obrigado, sempre muito solícita, atenciosa para com os ouvintes da nossa Rádio Araranguá, especialmente, é claro, amigos de Balneário Rui do Silva. Tenha uma boa noite, bom feriadão!
14: Obrigada, é bom feriadão para todos nós. Até a próxima.
1: Itaianara Reco, secretária de turismo lá do Balneário Arroio do Silva a prefeitura publicou o edital de chamamento público para fins de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar, de empreendedores locais e de agroindústrias familiares do município vem aí portanto a feira de produtos da terra lá do Balneário Arroio do Silva, começa já no sábado da semana Semana que vem. Vai pegar a estrada? Presta atenção. Matéria agora aqui com a responsabilidade uh, exatamente da repórter Carol Denardi. Operação Tiradentes intensifica a fiscalização das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual nas estradas de Santa Catarina. Informação no programa.
11: Com o feriado de Tiradentes e a expectativa de aumento da circulação de veículos, as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual ampliam os trabalhos de fiscalização nas estradas aqui de Santa Catarina. A Operação Tiradentes 2023 da PRF iniciou a zero hora desta quinta-feira em todo o país e se estende até o final do domingo, dia 23. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, inspetor Adriano Fiamoncini, destaca as BRs com aumento de circulação de veículos e alerta para congestionamentos.
15: A previsão de tempo bom para a maior parte do período deve atrair turistas para as praias. Portanto, a BR-101, que é uma rodovia litorânea, e as BRs 282 470 e 280, que ligam o interior ao litoral, devem registrar o maior aumento de fluxo de veículos. O motorista deverá ficar alerta quanto à possibilidade de congestionamentos nessa quinta-feira a partir das 16 horas e principalmente no retorno do feriadão domingo entre 14 e 22 horas.
11: Inspetor Fiamoncini ainda destaca as rodovias que terão restrição de tráfego.
15: Haverá restrição de tráfego para veículos de cargas excedentes, ou seja, que ultrapassam as dimensões máximas permitidas e que precisam de AET, autorização especial de trânsito, nos seguintes dias e horários: quinta-feira dia 20 das 16 às 22 horas, sexta-feira dia 21 das 6 da manhã ao meio dia e domingo dia 23 das 16 às 22 horas. Em Santa Catarina, essa restrição vale apenas para as BR 116, 280, 282. E 470.
11: Já nas rodovias estaduais, o trabalho dos policiais rodoviários começa às seis horas da tarde desta quinta e vai até amanhã de segunda-feira. O subcomandante da PMRV, Tenente Coronel Marcos Vinícius dos Santos, explica.
0: O objetivo da operação é intensificar a fiscalização daquelas infrações de trânsito que estão mais comumente. ...relacionadas aos acidentes de trânsito, que são a ultrapassagem em local proibido, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e a não utilização do cinto de segurança. Pedimos às pessoas que nesse período procurem viajar sempre que possível durante o dia, esteja atento também às condições é, de segurança do seu veículo... Especialmente o sistema de iluminação e as condições dos pneus do veículo. A Polícia Militar Rodoviária estará, então, nesse período, fiscalizando com mais intensidade a ultrapassagem local proibido, o excesso de velocidade com os nossos radares móveis e também realizaremos operações de Lei Seca.
11: Lembrando que, em caso de emergência nas rodovias federais, basta ligar para o 191 da PRF e nas estaduais o telefone 198 da Polícia Militar Rodoviária. De Florianópolis, da rede de notícias A. K.R.T. Carol Denardi.
1: 18 horas e 20 minutos, 18 e 20 Agora é destaque no portal da Rádio Araranguá no www.radiararanguá.com.br. Frio segue na região durante o feriado. Polícia Militar prende em Sombrio e Passo de Torres cinco homens acusados de assalto à mão armada em Bituba. Deputados aprovam projeto que garante policiais armados nas escolas da rede estadual. DIC de Araranguá e Delegacia de Maracajá prendem homem por tráfico de drogas em Maracajá. Esperamos que em 2024 já tenhamos o ginásio, diz professor do Maria Garcia Pesse. Do calçadão a galerias pluviais, confira como estão as inúmeras obras em andamento em Araranguá. É ainda... Um dos maiores comentaristas esportivos do estado, Roberto Alves, relembrou histórias marcantes de sua carreira no programa As Esportivas. Confira lá a matéria do Bob. Ainda Dengue não, Prefeitura do Arroio do Silva realizará mutirão de coleta de recipientes que prolifera o um mosquito da... na cidade. Chuva congelada, aprovação de PL na e bate-boca na Câmara de Araranguá matéria lá do Saulo Machado, da mesma forma no nosso www.radiararangua.com.br Curtindo a nossa live lá no Facebook, Luiz Carlos Costa, James, o James, né? O William Mota Vieira, a Amanda também, o Patrick e a Fran. Da mesma forma, Valdeci Batista de Carvalho. Obrigado, gente, pela audiência. Que lindos, dando um show, diz aqui a nossa, nossa ouvinte. Deixa eu voltar. Agora tem que voltar aqui, Dudu. Isso, tem hora que a tecnologia dá um baile, né? A Ana Magno, sobre a presença dos alunos lá da Escola da Barranca, hoje aqui no nosso quadro Bem Estar Pet com a Evelise Rocha. Deram show, sem dúvida nenhuma, um show de cidadania, né, o Ana Magnus? Também ainda mais participações aqui, o pessoal comentando, Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, amigão Laura Alexandre, um forte abraço, boa tarde também, um abraço para você, o Valdeci. A Fátima Gonçalves, parabéns pela iniciativa, fazendo referência também ao trabalho dos alunos, professora, é, diretores lá da Escola da Barranca, no que diz respeito ao cuidado do meio ambiente e também junto à questão da causa animal. Né, Fátima? Está parabenizando o pessoal pela, pela ação. 18 horas e 23 minutos. Nossos ouvintes interagindo lá no nosso, nosso Facebook, lá na nossa página. no facebookcom Araranguá. Daqui a pouco tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande, tem a conversa do dia, já já dentro de instantes. Mas antes do intervalo comercial, falo para você do Angelone Araranguá. No Angelone, todo dia é dia de super promoções. Aplicativo Angelone, o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores raça forte da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Música Intervalo Comercial, já já estaremos de volta com a conversa do dia. Agora são 18 horas e 31 minutos, 18 e 31, daqui a pouco teremos com os nossos convidados de todos os dias, né, aqui nesse espaço. O, a conversa do dia, já já dentro de instantes, mas antes disso, antes disso eu tenho que falar para você da Januário Máquinas. E olha, né, sabendo da qualidade do produto, nós fazemos isso com o maior prazer, porque tem potência, tem durabilidade, economia e ainda a confiança. também ainda com a gente a Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, bota casual, lazer bota infantil, calçado antiderrapante e botas de PVC da Impro agora 27 minutos faltando para as 19 horas eis que entram em cena, entram em cena aí os nossos convidados para a conversa do dia a conversa do dia Senhores, sejam bem-vindos. Boa noite, Saulo Machado. Boa noite, Lucas Casagrande.
5: Boa noite, boa noite. Tudo certo?
16: Tudo certo. Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite, Laor, Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aradanguá.
5: Que um estão... abraço até a segunda-feira, tá tudo certo? Podemos ir?
16: <risos> calma.
5: Não, eu tô só lá. pela sexta-feira, né?
16: <risos> segura,
5: segura. Eu quero,
16: o que eu quero saber é se tu terminou de editar o vídeo. É, só, é um a fofoqueiro. única informação que eu quero.
5: Não é um fofoqueiro, a Juliana <risos> confirmou hoje pela manhã que tu desde o não, tempo... Eu faca, confirmei, cara, não, não foi a Juliana. Foi foqueiro, só fazia confusão na classe, rapaz... Não foi, não
16: foi a Juliana, fui eu que confirmei. É um fofoqueiro,
1: confesso. E profissional, é, é. porque ganha pra isso?
10: É claro. Ganha óbvio.
16: pra isso. A diferença é o salário. Tem até diploma pra isso, se fofoqueiro. Vou claro. te contar, rapaz. Não, soubesse ela. Não, Não sei se te contar a fofoca, mas vou te contar, então. Vai lá, vai lá. Ao meu modo, óbvio, né? Depois o Saulo conta a verdade. É... <risos> rapaz, eu cheguei na rádio oito 8 horas da manhã, o homem tava na sala do Ricardo. É. Foi chamado? Não um sou vai Tu acredita nisso? Ricardo tava ouvindo ontem, hoje de certo não vai estar tá, porque se tá ouvindo esse monte de baboseira aqui ele vai ter mentindo na segunda-feira tá, mas vai, adianta, confessa qual era o assunto dos dois? Não, eu não sei qual era com a porta tava fechada, como é que eu vou saber cara, eu sou fofoqueiro, não sou intrometido
10: mas tu é tu falou isso no
5: ar hoje de manhã, rapaz é que ontem eu disse aqui, o um vídeo para editar de uma matéria que eu fiz no subir. eu também não ia fazer, que eu não... não e tal. E aí hoje de manhã o Ricardo me chama para conversar sobre vídeo, e realmente foi sobre... Sobre, é. <risos> sobre o trabalho que está sendo feito, a gente sempre precisa melhorar, você precisa fazer um investimento e saiu com essa. Pô, tu falou ontem que não ia terminar o vídeo eu fosse chamado da sala
16: do... Eita, presta atenção, cara. o homem está ouvindo.
1: <risos> Ai, ah, meu Deus do céu, tá vendo? Ah, ainda, bem, ainda
16: bem que ontem, dá até umas informações boas ontem, ainda bem que ele tava ouvindo ontem. Se ele ouvir hoje, tô ferrado segunda-feira. É. é. <risos> Mas vem cá, você já tem a programação do final de semana, do feriadão, Para onde que vocês vão? Eu vou fazer um programa de velho, ficar em casa. Uhum. Então, tamo junto, a diferença é que as casas são diferentes, só isso.
5: <risos> Sempre rola alguma coisinha, né? Mas coisa pouca. Não dá para fugir muito do... Do normal do habitual. O que fugiu do normal e do habitual foi a sessão da Câmara de Vereadores de Aranaguá ontem. Pois é. Marquinho pegou fogo ontem. Eu acompanho Câmara desde que o mundo é mundo, né? Em outras cidades fiz Câmara também, Criciúma, Osório, e, sei lá. Mas é normal, volta e meia numa Câmara de Vereadores, até porque são, por exemplo, aqui em Aranaguá são 15. Então. Certamente, em algum momento, vai dar alguma discussão. Né? Nós somos bem menos na rádio e a gente discute também. Enfim, é, é do relacionamento humano. Quando tem o, o ingrediente política, bom, aí é bem mais complicado. O que, que acontece? O que eu tenho notado que está acontecendo na Câmara. Ah, mas já chegou a eleição. Não é bem isso. O que acontece é o seguinte. A oposição, a dita oposição, critica a atual administração. E até alguns têm cuidado. Não, não, prefeito, tudo bem, mas é que... Aí quando tem a vírgula daí é que vem o negócio, entendeu? <risos> Pessoal assim, ó. não, as obras, tudo bem, muito legal, mas aí, aí depois do mas é que é o problema. Daí atacam a administração atual, por algum motivo, de alguma forma. O que, que acontece? Os vereadores de situação, geralmente a vereadora Lena ou o vereador Paulinho, fazem a defesa. E em fazendo a defesa da administração, ataca a administração anterior, mas isso é óbvio. Como é que você vai jogar pedra no telhado do vizinho se o teu é de vidro? Não, é normal isso. Né? Você é a situação. O Lucas está acusando a administração que, que, que eu defendo de estar tá fazendo alguma coisa errada, de não estar... Tá... Enfim, eu vou defender você, mas na tua fizeram assim. Normal, né? Não, mas aí o pessoal já se espinha. A Mariano não é candidata, porque parem com isso? Não, é normal isso, gente. Fazer a comparação. Né? Você critica, na medida que você critica, você tem que entender que você vai ter respostas, e que se você vai ter respostas, vão comparar. Tá, Mas o que, que o prefeito anterior fez? De obras. Ele arrumou o calçadão? Não. Ele arrumou o terminal urbano? Não. Ele resolveu o problema do transporte coletivo? Não. Ele reformou a praça? Não. Isso o vereador de oposição vai fazer situação, perdão Vai fazer E é normal Assim como eu acho normal a situação Tentar encontrar problemas E tentar criticar e acho que está no seu papel É isso mesmo, tem mais é que fazer Esse papel de oposição Só que assim A Câmara é um parlamento É do italiano, parlar, falar De debater, é uma casa de debates Mas ela tem regras Ela tem um regimento interno que diz o seguinte Palavra com o vereador Lucas se eu quiser falar, discutir com ele, eu peço uma parte. Se ele me conceder, eu posso discutir com ele. Se não, eu não posso. Ou eu peço uma questão de ordem, enfim, tem regras. No final, tem a palavra livre, que é o horário da... Depois tem a ordem do dia das votações, o vereador obrigado a tá estar ali. Na palavra livre, nem é obrigado a ficar na sessão, mas enfim. Quem quiser falar na palavra livre, por que, que é horário da palavra livre? Porque nesse, nesse momento aí o vereador vai falar o que ele quiser, sobre o assunto que ele quiser. Você tem que estar inscrito. O que se eu sou vereador e principalmente se eu sou líder do governo, mesmo não sendo líder do governo, vereador, eu me inscrevo. Qual é o problema de me inscrever? Porque vá que aconteça alguém fale alguma coisa que eu não gosto, eu estou inscrito eu posso falar, porque se eu não estiver inscrito eu não posso falar. Não, aí os vereadores não se inscrevem e tem o tablet, viu? É um tablet, o cara vai lá só aperta ali, escreve. Não. Aí alguns desligam o tablet. E aí falam alguma coisa que não. Aí querem falar. Não, mas aí não. E o presidente Luciano tem sido bem democrático em relação a isso. E foi o que aconteceu ontem. O vereador Paulinho saiu do. perdeu o giro ontem, né? Litou, esbrave... esbravejou, enfim. O vereador Luciano teve dificuldade, mas conseguiu segurar e já avisou. Olha, daqui pra frente eu vou cumprir o regimento. Palavra com fulano. Pediu a parte, não deu, não fala. E vou cobrar. Então, acho que é isso. E essa questão de oposição e situação tem que se entender isso. Toda vez que você faz um ataque, você vai ter uma resposta. Quer dizer, não de todos. Porque a maior parte dos vereadores de situação não defendem nunca o governo. Aliás, o vereador Neno Fontoura, quando começa a pegar o bicho, pega o casaquinho, bota embaixo do braço e sai. O vereador Tico não fala nada. O Zico não fala nada. Né? Luiz da farmácia, volta e meia, mas defender o governo também não. Mas, enfim... Quer dizer, então é, o debate fica Jorginho O Tubinho também não fala muito né, De, de, de oposição, o Diego é, Botando fogo no parquinho, né, o Douglas Enfim, esse pessoal aí Eles se unem todos, o Dirã E aí começa, é, e começa a fazer E aí só tem dois ali que falam e quando falam Às vezes se perdem, e o resto? Cadê? Não vão, vão mostrar carinha? Carguinho na administração Tem, mas defender não? Tem que ir pro debate também Ah não, mas não vão por causa disso, por causa daquilo oh, Então não serve para ser vereador tem que, tem que fazer a defesa na hora certa. E essa questão de você achar, como dirão ontem, reclamando, ah, minhas indicações não são atendidas, mas desde que o mundo é mundo, oposição, é difícil atender uma indicação, gente. No Mariano foi assim também. Parece que no governo... Aí, olha, olha eu já estou fazendo isso. tu Imagina se eu fosse vereador de situação, isso eu não faria. Foi assim também. Eu vi vereador reclamar que não respondia nem, nem, nem pedido de informações. Desde que o mundo é mundo... A oposição corta, corta um dobrado E aí o que acontece? O Dina vai e começa a criticar a administração Porque isso não vai pegar Não adianta, gente Estão governando só para os ricos, para os pobres não Rapaz, isso é tão piegas É uma coisa tão Não, 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 não. Então faça uma coisa mais consistente né Faça uma coisa mais, sei lá Mas isso, isso não pega é tá por causa do refis e os pobres, os pobres o vereador Paulinho falou isso, e é verdade isso. Os maiores devedores de refis não são os pobres, ou de dívidas com a prefeitura, não são os pobres, São os empresários, que não pagavam, né, e esperavam o refis, depois pagavam lá adiante, sem multa, sem juros, sem nada. Eu acho que tem que ter pelo menos um refis social para as pessoas mais pobres realmente que não podem pagar. O prefeito César entende que não, eu respeito a opinião dele. Né? Mas agora, ah, porque só governo para os pobres. Não, 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 para aí. Agora... Ontem, por exemplo, na, na Câmara... Ontem não, mas é, hoje, pelo vez, eu conversei com o Douglas, eu estava até falando para ele, é a primeira vez na minha vida que eu vejo um vereador denunciar uma obra que foi feita a mais. Eu nunca tinha visto isso. Não, eu nunca tinha visto. Eu já vi denúncia. Não, o asfalto era dessa grossura. Ficou, fizeram mais fino, roubaram dinheiro, e provar, e coisa, e para cima. Não, não. Era para fazer dois quilômetros, fizeram um e meio. Não, foi feito a mais e tem reclamação. Então... É meio complicado, né? mas, enfim, eu entendo o papel do vereador, esse é o papel da oposição e tem mais a é que fazer. Se ele tem dúvida, tem mais a é que fazer essa questão. E para fechar, estou me estendendo muito, mas para fechar, depois eu vou embora e vocês ficam aí.
10: Vai né? tá o...
5: tá gastando tudo agora, ainda. Claro, eu estou gastando meu latinho
14: agora e eu vou embora.
5: Para fechar, esse requerimento do vereador... Diran, que é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, enfim, e o vice é o, o, o Diego Pires, eles são do... O Diego é uma raposa, né? O Diego é uma raposa. Ele é um cara inteligente. Mas eu... eu, eu fizeram um requerimento que as contas de 2019 do Mariano vieram pela reprovação Tribunal de Contas. Se votar, não tem 10 votos, então vai ser reprovado. Não votar, já está na comissão. Fizeram um requerimento, que também foi a primeira vez que eu vi numa Câmara de Vereadores. Tenho certeza que, se fosse as contas do César que viesse pela, pela reprovação, o Diego não faria isso, nem ele, nem o Dirã. Votaria em votação se tivesse votos. Mas, enfim, essa é uma questão. Aí, para o tribunal revetou. Olha só, o Tribunal de Contas vai lá e reprova as contas. Agora, os dois vereadores não, para aí, vocês têm que rever. Porque, na verdade, olha aqui, isso aqui não é isso. Mariano que sempre que teve precatórios que ele, porque ele, quando você sai de férias tem que pagar as férias né? ele pagava na volta, gerou precatório aí disse que dessa vez não no mesmo exercício ele pagou duas vezes as férias
16: Mariano e férias, então não, não dá certo, né?
5: é, parece que ou ele não paga quando tem que pagar ou quando ele adianta também não pode então tá, tá bom mas eu imagino lá o pessoal tribunal como é que é? Puxa, erramos aqui rapaz, o vereador tem razão entre nós, é muito difícil de acontecer, né? mas pode acontecer. Mas se a intenção foi essa de não, vamos empurrar com a barriga, né? Porque senão, se, se reprovar as contas, ele fica ineregível, vai ter que entrar na justiça, enfim. Mas eu acho que o tiro pode sair pela culatra, como eu falei hoje pela manhã, na presença dos vereadores, eu falei isso. Olha, não é difícil imaginar que o tribunal vai demorar para analisar, analisar isso, se analisar. Mas tá, vamos que demore, analise e venha para a Câmara com reprovação. Aí reprova. Daí, se o Mariano quiser ser candidato, vai ter que entrar na justiça lá. Daí não vai dar tempo. Vai mais atrapalhar essa medida do que, do que na verdade, ajudar. Se é que essa é a intenção. E parece que é alguma coisa nesse sentido para não reprovar, é o que está acontecendo. Bom, para fechar, fechar mesmo de vez, é, é, essa, essa situação que acontece na Câmara de Irandaguá, ela é normal. Mas, esse. esse... Essa animosidade tão grande, essa disputa política tão grande, é sempre no último ano. Não é agora. E cai entre nós, ninguém sabe ainda onde vai estar na próxima eleição. Só quero lembrar isso. Não vão fazer que nem o Manuel Mota e o Mane Costa, que brigaram a vida toda, se xingaram a vida toda. E por um momento a política eu trouxe os dois para ser um candidato a prefeito e outra vice. Eu vi isso, senhores. Eu digo, quando eu soube isso, mas não pode ser. Os dois matar mataram a vida toda. Com qual será o discurso? Qual foi o discurso? Ah, Pelo bar bota do município. As pedras que eu joguei em ti. E as que tu jogou em mim. Nós vamos jogar no meio da rua pra calçar a cidade. Claro que não colou, né? Claro que não colou, né? É,
1: estamos vendo isso agora no país, né, com o Lula e o Alckmin também. Né?
5: Não vai dar liga, eu acho, mas tudo bem.
16: É, eu até assim, sobre isso, eu até vi hoje um discurso do deputado O Deputado Kubalchini no no Congresso Nacional, foi para... Tinha uma vez dele falar, eles têm lá de vez em quando cada deputado faz um discurso, né? O deputado falou sobre essa questão ainda da polarização, que ela segue depois da, depois da eleição, essa polarização no país segue, né? E aí o que parece é que em Aranaguá também a polarização segue, né? Segue, tendo, uma, segue, segue tendo um clima de eleição. Segue tendo um clima de, eleição, e aí, de eu, candidato, né?
5: Eu vejo que o PP está meio dividido, o PP de Aranaguá. Por quê? Ontem... Numa dessas discussões, o Douglas disse, o vereador Douglas Michels falou, Mariano será o nosso candidato, sim e tal, e fez, estamos... Mas tem jeito do PP que não está... Não, não, para aí, chega, né, vamos...
16: Não combinaram, todo isso,
5: pra... não combinaram ah, um...
3: com todo mundo. Não combinaram com todo mundo. Agora eu faço uma embora. pergunta
5: para vocês. Em Florianópolis,
1: alguns malucos lá estão dizendo de que, diante da crise do Figueirense, que teve que fazer uma campanha para arrecadar dinheiro junto aos seus torcedores... E o Havaí, que abriu aí uma, uma questão que pode levar à sua falência, pode ter um time só, juntando o Havaí e Figueirense. Aqui em Aranaguá, pode, de repente, juntar os dois, não?
5: Olha, assim como eu não acredito que o Havaí vai se juntar com o Figueirense, eu já não tenho como acreditar que o MDB vai estar junto com o PP. Mas isso, olha...
16: Em compensação, também não aposto, né? É... Pois como é é. Que é? Em compensação também não aposto. Também não duvido. No PP e no MDB. Eu aposto. É? Nossa. Não estarão juntos?
5: Aposto. Eu aposto. Assim como aposto que o PT não estará junto com o César. Uhum. Assim como aposto como os vereadores que
16: iam para o PDT vão para o União Brasil. Já está certo. Aliás, aliás, sobre isso, vitória do Barão, né? Foram para a queda de braço e o Barão ganhou, né? O Barão ficou com partido. Ganhou, mas não levou.
5: Ganhou, mas não levou, porque vai ficar com quem? Ele e quem mais? Rumos. Mas... <risos> o PDT ficaria um partido forte com condição de ter candidato a prefeito ou a vice no mínimo. Como vai ficar? Acho complicado, né? Partido político se faz com pessoas. Partido político se faz com representatividade. Aí não adianta, eu fiquei com a presidência, ganhei deles, tá? Mas eu e quem mais? É a questão, né? É a questão. Se bem que eu acho, acho que o PDT, por exemplo, tem o Diego, tem dois vereadores hoje. Talvez o Nelson não vá. Pode acontecer ainda. Mas, bom, essa é a dança das cadeiras, que isso é uma coisa que vai, pode mudar de hoje para amanhã, né?
10: Mas é. hoje fica.
5: tá essa aí. Quer essa mentir? É assim que fica ano que vem, né? É, quer mentir? Fala de política. Até a, 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 agora tem janela, né? O negócio está moderno agora. É. Não, porque tinha no futebol. Agora a política tem. Abre a janela. Agora quem quer sair, sai. É.
3: Daqui a pouco
16: vai ter contratação também. Mas já
10: tem, já tem, do que não sabe, inocente. Opa. <risos> do que não sabe, inocente.
1: Senhores, falando em contratação, vou trazer aqui
5: rapidinho. Olha, eu vou, mais, olha. É... Vai, vai, vai. Não, não.
1: Tá. É, na última, hoje é quinta, né? Na última terça-feira, dia 18, a executiva do PSD lá de Meleiro, juntamente com o presidente Everaldo Martins, ex-vice-prefeito lá em Meleiro, Beno, Comandou a reunião com diversas demandas, assim como debater sobre a importância de, do partido ter um nome representando né, a sigla, o PSD, na majoritária. Na próxima eleição, sendo assim, Márcio Fermo, atenção, será pré-candidato representando o PSD. O partido realizará um evento para fortalecer a pré-candidatura e no ato acontecerão novas filiações com a presença dos deputados Júlio Garcia e Ricardo Guidi. Parece que a corrida eleitoral já começou.
5: Vai sair cara essa campanha, hein? O cara dizer hoje que é candidato para eleição é, quem? Olha.
1: É. Tá apontando o caminho, né?
5: Eu ficaria dizendo, não, talvez, vamos ver. Não, até pode ser. Não, estamos estudando. Estamos vendo aí, tá? Pergunta para Evandro se ele é candidato à reeleição aqui. Pergunta para o César. Eles são, mas eles não vão ficar sentados. Ô, oh, você candidato. Não, vamos. Né? O
1: pessoal está com vontade. É, mas essa vontade.
5: Sabe como é que é, né? Mas enfim, tá estrategicamente feito. não é muito, sei lá. E
16: sei sem lógico. contar que o cara que se coloca na condição de candidato hoje, ele vira alvo de críticas dos que são, dos que são candidatos oponentes. Né? Tem a questão financeira também, que o pessoal estava mencionando, mas tem a questão é, também do ponto de vista de apontar pontos negativos, né? Como, por exemplo, eu você é candidato. Mas tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez aquele outro, aquele outro. Começa a me xingar. Mas o Lucas, a não ser que seja bom de piranha, né? Tá bom, mas daí o cara sabe que não é. Joga né? lá os caras,
5: não, mas o candidato é outro. É, ali. Sim, sim, sim. <risos> Política, é, assim não. como assim como eu também não acredito muito nesses vereadores de Aranaguá, alguns estão dizendo que não serei mais candidato a vereador. Vamos ver, vamos esperar. Porque eu já vi muito disso. Não serei mais candidato, não sou candidato. Uhum. Daqui a pouco Pois é, mas o partido, o mas grupo, a composição, mas o. É. Aí o cara vem meio que criança mijada, né? É, tu sabes, <risos> né? E assim a política, é dinâmica, essas coisas. Essas coisas. Vamos ver, vamos ver. Tem, muito... Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E o que eu quero dizer é o seguinte, é isso que eu estou falando. Cuidado! Né? O cara aponta o dedo e não sei o quê, daqui a pouco está lá em cima no mesmo palanque fazendo ver da vitória de mãozinha dada. Então, calma! Ah, tá muito longe ainda.
1: Muito bem, 18h53, Lucas, uh, e aí? Te pronuncia?
16: Aqui nada daí, tudo bem contigo? <risos> Fala do teste do, do é, é, microfone é, aí que deu certo. O da é, é, é tu que tá na sala. <risos> e
5: daí? É, como Deus. é que tu vem para cá e não tenho o que falar? Né? Ah,
16: vamos lá então, <risos> que era para acontecer ontem. Mas era pra me pagar cachê hoje, que eu tô vendo aí. A <risos> reunião que era para acontecer ontem com os engenheiros que vinham apresentar a, a, a solução né, para a rua Rui Barbosa, ali para Beira Rio, ela não aconteceu com o prefeito. O pessoal que vinha acabou atrasando a, a chegada e eles apresentaram para o secretário Cristiano Coral, que foi quem os atendeu. O prefeito acabou não, a reunião com o prefeito, que ela seria de, de alguma forma mais decisiva, né? ela acabou não acontecendo. Então, o secretário ficou com a incumbência agora de passar essa solução para o executivo para que o município possa tomar uma, uma decisão. Né, se vai encaminhar a, a, a obra ou se vai pedir algum tipo de, de adequação, tem a questão financeira também. O que se sabe ali é que é uma medida diferente nos, nos vários pontos da rua. Como vai ser feita a elevação da rua, a medida que vai ser tomada, por exemplo, lá perto de onde é alto ProSul, sul, ela é diferente daqui onde é o buraco, é. Onde, é, onde cedeu a cratera. São medidas diferentes porque o problema ele é diferente em determinados pontos da rua. Tem lugar que é mais fundo, tem lugar que é mais raso. Então são são medidas diferentes. É um pouco mais difícil de explicar é, tecnicamente, né? Em alguns lugares são gabião, outro lugar vai ter que ter estaqueamento, outro lugar vai ter que ter né algum tipo de parede para segurar, para conter a, para evitar a areia de, de sair. Enfim. E aí em lugares diferentes da rua, mas a ideia realmente é essa, de levantar é, pelo menos um pouco a rua né, e evitar que isso volte a acontecer, mas de alguma forma criar algum tipo de barramento, de barreira, para evitar que a areia que está né, embaixo da rua, ou que a areia que está embaixo, da, ali onde tem a pista da autoescola, ou até futuramente, né, claro que a gente não fala isso hoje, mas se isso continuar ao longo dos anos, vai chegar na 7 de setembro.
5: Não, mas que é muito vamos fazer, afinal? Qual é o
16: projeto? São projetos diferentes, algumas etapas com gabiões, especialmente ali, né, onde, tem a, onde tem um buraco, ali é com gabiões, com essas estruturas que foram colocadas parecidas com essas estruturas que foram colocadas na, na mar, nas, na, nesses elevados da BR-101. Quando você vai indo mais em direção a AutoproSul, mais a Fama, né, mais lá perto da Fama, Lá a solução é um pouco diferente, é um pouco mais simples também. Isso faz com que o projeto fique um pouco mais econômico. Mas esse gabião vai impedir que a água continue
5: passando, entrando por baixo? Vai ter alguma espécie de contenção ali para que isso não aconteça? Vai,
16: vai. Ele vem por trás do gabião. Ah, sim. Para evitar, evitar que a água entre e que a areia ah. saia. Isso. Pra trancar, pra mas comprar. isso aí ah, é se mais... não se continuar passando, mas ele vem por trás do gabião, ele não fica a ideia é que não fique um rio, né? Por trás do gabião.
1: Mas isso aí duas, é. duas coisas, não é simples de fazer, não é rápido não, e não, não custa não, barato. Não não,
16: não. não, não. Por isso que essa medida tem, por isso que eu disse que essa medida ainda precisa ser apresentada ao prefeito de forma oficial. Acabou não acontecendo a reunião ontem, mas essa medida precisa ainda ser apresentada ao prefeito para ver, porque agora ela já tem orçamento, eu não tenho informação dos valores ainda, mas ela já tem um orçamento, já sabe. Quanto que se estima gastar com isso? É só olhar
5: para trás e ver quanto se gastou ao longo desses anos fazendo paliativos para ver que hum. não vai ser caro. Não que não vai ser barato? Não, você não vai resolver o problema fazendo paliativo. Colocando trilho de trem, é, enterrando ali, ou como foi feito já. Já gastaram 300, gastaram mais 300, já gastaram mais 400, já gastaram... E não resolveram. Então tem que resolver. Se é para resolver o problema, que é um problema sério, gente. Nós Sim. estamos falando aqui da possibilidade de perder a Rui Barbosa. Já pensou isso?
16: Cara, ó, como está ruim o trânsito. Pois então. E não é porque o calçadão está em reforma, não. Ali é só trânsito da 7 de setembro que é só divisão do pessoal que ia é para a Rui Barbosa, um pouquinho para aqui é,
5: é, Já deu esse problema todo. Mas... Você não pode pensar nisso, tem comércio, tem residências ali. Você tem que salvar essa rua. Se trata de salvar a Rui Barbosa, que é uma via importante da cidade. E se não salvar a Rui Barbosa, daqui a pouco vai avançando esse negócio, essa erosão vai continuar. ah Pode demorar 10 anos, 20 anos, 50, não sei, mas vai. Então, acho que é preciso resolver então, ah, é caro. Caro é você ficar fazendo paliativos e não resolver o problema. Daí, isso que é caro. Então, é, o município vai ter que fazer, não tem jeito, já que chegou até aqui, fez todo o estudo técnico. Quer dizer, se não resolver, daí tem que pegar esses caras todos, esse técnico e pegar as orelhas. Ah, bom. Ah, e aí você tem de quem cobrar também, né? Eles são, eles vão assinar essa responsabilidade, né? Imagino eu que deve ter garantia essa obra, claro. Sim. Ah, pronto. ah.
1: Se Mas não, vamos chegar não, eu o eu ano vi que vi. vem no processo eleitoral, não vamos ter o assunto do buraco de novo, né?
5: Pois então, não sei, né? Hum. Vocês gostam de batata doce assada no forno a lenha, não?
16: Hum. Aceito.
10: Hum.
16: Aceito. Milho. Milho. Gosto também. Bom. Ovo cozido. Também é. <risos> tá começando a piorar, tu começou com batata, <risos> já me vem colocar ovo, cara, que isso?
5: Olha se mistura... olha, tu Ó, olha, tu se olha. misturar
16: tudo isso aí dá um problema, hein?
5: Eu, acho que eu, Amanhã? Sou... eu tô que nem o eu tô... eu tô querendo criar uma bomba. Bota
16: um <risos> repolhinho <isso>. refogado aí.
5: <risos> Batata doce assada no forno da leia, espiga de milho cozida, com ovo. Deus <risos> o livre. Repolhinho com bacon refogado. Mas é o que eu comi hoje de manhã, rapaz. De Nossa. manhã? De manhã, depois de sair do programa. Nossa. Tu e o Flávio ah. e o Roberto. Eu e o Flávio Roberto. Escutando eu o Milionário José, José Rico.
16: Eu vi vocês saindo <risos> juntos.
5: vamos ali no Carlinhos da funerária, bateu um vou papo com ele. Carlinhos convidou. Vem aqui tomar um café. Vamos tomar um café com ele. Dez, dez e meia do Foi
16: Vamos às três da tarde.
5: Rapaz, ele fez um cantinho do lado de lá ali. Forno, a lenha, tudo. Batata doce. Rapaz, vai ter pinhão também mais adiante. Bel uhum. que, que o preço da tá grana, não dá nada. Vamos lá.
1: <risos> ah, o cara que disse que não ia comer pinhão. Vem, senhor Lucas.
5: Mas não, eu não,
1: não mas tinha da não, outros. Não, não,
16: disse que não. Ia comer. Porque que não, não ia não, comprar? Não. Sim.
5: Não, se o cara vai me dar o pinhão, porque eu não vou comer, vai eu por novo. Tu que disse que não ia comer, vai ah, te eu não eu, eu não compro o picanha, mas se o cara <risos> comprou e quer que eu, eu vou comer, claro que vou, <risos>
1: Muito bem, mas senhores, que seja. Então, com eu quero
5: mandar um abraço pro Carlinhos é, da Fiberária, claro. gente filha da melhor qualidade, os Tirou as medidas de... certinho. Posso contar uma aqui do Flávio? Ele,
16: ele tirou as medidas de vocês certinho, não?
5: Não, já tem, né?
16: Ah, já tem. Já tem ah, não, mas a tua já mudou,
5: não, né? Que ele mostrou um caixão lá, cara.
16: <risos> tem que dar o F5, tem que atualizar.
5: É, sabe como é que abre o caixão? Ele não tem alça, começa por aí. Ah, é cara. um cartão desse de tipo de crédito. Tu tipo passa... De hotel. Hein? Tipo de hotel. É, tu passa na, na coisa e abre a, abre a urna. E tu, não tem aquele, tu não olha a olha, não tem as alças. Daí tu aperta assim sai as alças pra você carregar. Negócio fantástico, rapaz. Moderno, Se você morrer, né? eu posso conseguir um desse pra ti. Não tem problema. <risos> <risos> então, aí vou contar uma do Flávio. Né? Aí nós... Ah, tchau, tchau, vou embora. O Flávio tem compromisso? Eu também tenho e tal. Daí o Calinho olhou pro Flávio e disse, ô Flávio, Lavinho, gostei desse teu óculos escuro aí. O Flávio tirou o óculos e disse, que ele vai dar o óculos pro Carlos Olhou, mexeu assim. Esse... Calinho. Ali na ótica tal tem esse óculos aqui pra vender. Eu achei que ele ia dar o óculos pro cara, mas não, não rolou.
1: Vai, não
16: vai ser ali. Não,
5: não rolou, não rolou. O Flávio
16: é um, um ser a ser estudado, né?
5: <risos> Tirar o óculos, eu digo, ah, ele vai dar o óculos pro cara. Na ótica tal tem esse óculos.
1: Capricha, capricha. Muito Horasca. bom. Senhores, seja com picanha, com batata cozida, com milho, com vergamota, seja lá como for. Tenha um bom final de semana. Bom feriadão, até segunda.
5: Valeu, tchau, um abraço.
1: Um abraço, bom feriado a todos. Lucas Casagrande, Saulo Machado com a gente na conversa do dia. Encerrando o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, tá lá na Januário Máquinas e ainda... A Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos da Impro. Uma das maiores empresas triplicando agora a sua produção de toda a nossa região. Para você, uma ótima quinta-feira, um grande final de semana, bom feriadão e até segunda nesse mesmo horário.
5: O Dia em notícia.